0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Menese, soy curadora general del Comité de Lectura y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de género del comité. En el episodio de hoy hablo con Wilson Hernández, investigador adjunto en Grade, quien se especializa en temas de violencia, criminalidad, género, seguridad y corrupción. Juntos conversamos sobre la violencia contra las mujeres, qué nos dicen los datos y qué políticas deberíamos estar considerando en su opinión para enfrentarla. Los dejo entonces con la entrevista. Hola Wilson, muchas gracias por estar en este episodio del podcast de Género del Comité de Lectura. Lo primero que te quería preguntar es si nos puedes hablar un poco de las formas que toma la violencia contra la mujer en el Perú. Es decir, por ejemplo, ¿qué tipos de violencia hay? ¿Cuáles son más prevalentes?
1: Sí, es una pregunta que, que muchas veces la solemos simplificar, ¿no? Eh, y a ver, digamos, la, la ley 3364 reconoce una amplia lista de violencias, en plural. ¿no? El problema, y ese es un poco el problema de la visibilización de este fenómeno, es que a veces es muy difícil medirlas bien. Entonces lo que no se mide termina estando por debajo de la alfombra. Lo que está mucho más visibilizado es el tema de la violencia psicológica, física y sexual. ¿Por qué? Porque tenemos la ENDES, que es la encuesta nacional de demografía de Salud que desde el 2008 nos permite tener un monitoreo bastante bueno, en realidad, de cómo evoluciona la violencia. Entonces, si, si vemos estas tres, estas tres formas de violencia, eh, la primera constatación, y de hecho es algo que la gente casi como que no cree, es que eh, la violencia está cayendo en el Perú. Y estamos hablando de violencia de pareja. ¿eh? Y violencia de pareja ejercida por un hombre contra una mujer. Está cayendo a cuentagotas. Que eso, digamos, es este, probablemente lo que más importa leer en esta, en esta tendencia estadística. Eh, pero tampoco el panorama es que sea muy bueno. Si nosotros partimos ese promedio nacional por regiones, vamos a tener que las regiones con mejor promedio, por ejemplo, Tacna es una de ellas, o sea, con violencia más baja, tiene, están a niveles internacionales tal como lo está Uruguay, por ejemplo, ¿no? en violencia física y sexual. Pero si vemos a las regiones que tienen las tasas más altas de prevalencia y violencia de pareja, y estamos hablando de un 15% unas tres veces más que TAC. Entonces hay una disparidad bastante fuerte que nos dice que el diagnóstico no es tan simple. Entonces el problema es que cuando miramos los diagnósticos, podemos tejer la heterogeneidad que querramos, pero las soluciones no tienen esa misma mirada a nivel de las regiones. De hecho tenemos... En el, a mí me gusta decir que tenemos, digamos, este, estamos en la era de las políticas, porque estamos creando políticas para todo, lo cual es muy bueno, es una base, pero cómo se transforman esas políticas a documentos de gestión territorial, es donde estamos perdiendo muchísimo. ¿no? Hay estructuras, las instancias de coordinación, de concertación, eh, de coordinación distrital, provincial, pero en realidad son instancias sin mucho peso para aterrizar esos planes. No tienen capacidad, no tienen presupuesto, no tienen una visión técnica del tema, entonces, básicamente les tiran pues, políticas encima de, de distintos sectores y tienen que ejecutar cosas para las cuales no necesariamente están preparados.
0: Dentro de un rato sí te voy a querer preguntar por las políticas que deberíamos estar haciendo, pero me quiero quedar con esta idea que dices que, que los números caen a cuentagotas, pero caen, porque creo que hay la percepción quizás, de que cada vez escuchamos más sobre violencia y se comparten mucho los, los las cifras de llamadas a líneas de emergencia, a chats de emergencia. ¿Me puedes contar cómo eso eh, y cómo el hecho, si no me equivoco, cada vez hay más llamadas, ¿no? ¿Cómo eso se relaciona con que la violencia crezca pero el número de llamadas suba?
1: Sí, digamos que, todos los diagnósticos tienen ahora una época pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? O durante pandemia. Entonces, hasta antes de la pandemia, lo que pasaba es que la línea 100, que es la línea del Ministerio de la Mujer que recibe llamadas por casos de violencia, estaba incrementando igual su número de llamadas. Y yo creo que no es necesariamente el mejor termómetro para medir qué estaba pasando antes de la pandemia. ¿no? Porque es un servicio que no se conocía y era natural que cada vez haya más gente llamada. Eh, durante la pandemia la historia es distinta, ¿no? Y ahí nosotros estamos desarrollando un estudio, justamente GRADE y PENUT, eh, con, con varios colegas más, estamos con Jorge Agüero, con Ayelo Kosubo, José Carlos aguilar y Denise Ledgar, haciendo un estudio para ver cuál es el impacto de la pandemia sobre la violencia contra las mujeres, a partir del termómetro de la línea 100, ¿eh? el número de llamadas. Entonces, digamos... Para contar así en breve, en otro momento podríamos conversar de esto, este, para hacer la historia así cortita, lo que hemos identificado es que primero, en las dos primeras semanas de la pandemia, la violencia cae, pero luego se empieza a incrementar. Y ahí hay un montón de hipótesis que tienen que ver con la acumulación de estrés, tensiones económicas, este, y hay un tema además preocupante ahí, que es la, la, la violencia de riesgo severo ha dejado de ir a la línea. Y todo esto es preocupante porque especialmente en los dos primeros meses de, de la cuarentena, lo que tuvimos es que los servicios esenciales cerraron, centros de emergencia mujer cerró, las de MUNA cerraron, digamos, tenían como que un, un grupo de emergencia que operaba, pero en la práctica estaban cerradas. Y las comisarías nunca cerraron, pero iba a ser muy complejo que una víctima salga de la, digamos, de la noche a la mañana a denunciar porque estaba alertando a su agresor, de que iba a ir a un sitio para probablemente denunciarlo. ¿no? Entonces en ese contexto, la línea 100 se convierte en el mejor termómetro para medir qué cosa estaba pasando durante esas épocas. Y puede surgir la duda de si es un aumento, o si es una variación propia del Perú, eh, o, o si es que se repite en otros lados. Y ya tenemos aproximadamente en el mundo unos 10 buenos estudios de impacto sobre la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Y el consenso es que ha aumentado. Y las explicaciones tienen que ver con... Es como una explicación de dos pasos, ¿no? Es el tema del de, de propio aislamiento, el confinamiento forzado entre víctimas y agresores. Pero sobre eso, de hecho es un poco lo, lo que se dice en los estudios de, de países desarrollados, es que eso no basta, siento que tú tienes que darle algunos alicientes para que la violencia aparezca por lo menos con mayor frecuencia. Y es el tema de las tensiones económicas y, y las tensiones propias del hogar. Entonces, tú metes eso en la ecuación y por tanto eh, la violencia empieza a aparecer con mucho mayor fuerza.
0: Creo que vamos a tener que, que hablar de violencia durante la cuarentena, en, un, durante, en el contexto del coronavirus, mejor dicho, en un podcast especial, porque como dices, creo que, que ha alterado bastante las cosas de las que estamos hablando. Pero quería volver al contexto prepandémico y quería preguntarte eh, por tu Twitter, porque en tu Twitter muchísimas veces haces estas, estos hilos muy informativos donde eh, agarras ideas que quizás todos tenemos un poco sin pensar eh, o estereotipos y con datos eh, nos muestras que no están así. Por ejemplo, pienso en que se asocia mucho... Eh, y esto lo leí en tu Twitter, eh, la violencia de pareja con la pobreza, mientras más pobreza, más violencia. Este, y este es un estereotipo que creo que existe, ¿no? Entonces quería ver qué nos dicen los datos sobre esto.
1: Sí, ahí, a ver, digamos, el tema de fondo es que, desde mi punto de vista, existe tan poca información y tan poca academia eh, sobre temas de violencia, especialmente cuantitativa, que nosotros hemos creado el sentido común de la explicación de la violencia, y en base a lo que siempre pensamos que sucede, ¿no? eh, Y la información ha estado ahí desde el 2008, que se, que se produce información buena y bastante, ¿no? Entonces, uno de los puntos esenciales, creo, para poder atacar el problema es poder entender Y a partir de eso, claro, lo que yo a veces recorro con estas bases de datos son cuáles son los mitos que más o menos tenemos, y si es que son ciertos o no. Y uno va descubriendo cosas que incluso, digamos, son, son percepciones o son mitos también dentro de mí, ¿no? y, y uno de los mitos más comunes es que este es un problema, pues, de, de gente pobre, ¿no? Y en las clases altas esto no sucede. Eh, y cuando uno analiza la ENDES, que es esta encuesta de LINEI sobre violencia, que puede tener, digamos, sus peros, sus falla, siempre es mejorable, pero igual es muy buena para ilustrar, por ejemplo... Que no hay mucha diferencia respecto al porcentaje de víctimas entre niveles socioeconómicos. El INEI parte en cinco grupos a, a las mujeres que encuestan y básicamente hay una diferencia de 15% entre una y otra. ¿no? Por ejemplo, eh, quienes muestran una mayor prevalencia de violencia son las mujeres en el, en el, tercil, en el quintil medio. ¿no? Eh, básicamente el, el quinto que está al medio de la distribución, los que no tienen ni más ni menos. Es una aproximación gruesa. A clase media, ¿no? Y, y las de clase alta tienen una prevalencia que está 10% por debajo, aproximadamente. 10 puntos porcentuales, ¿no? No es mucho. Entonces es un problema que está bien, bien disperso, ¿no? Y, y eso tiene que ver con la imagen que nosotros generamos, creo yo, con un siguiente tema, y es la idea del empoderamiento, ¿no? Porque el dinero te empodera, y una mujer con dinero tiene empleo, puede dejar al marido cuando le dé la gana, se acabó, lo denuncia, es otra vida, ¿no? no necesariamente es así. Entonces el problema es que estas lógicas de empoderamiento y estos mitos también se arrastran a otros temas. Entonces, bueno, ya, es un no es un problema de clases bajas, es un tema de empleo. E incluso hay unos, con los propios datos de, de la ENDES, lo que nosotros podemos ver es que a lo largo de la vida de las mujeres encuestadas en la ENDES, entre 18 y 49 años, siempre las mujeres que tienen empleo son objeto de violencia mucha más frecuencia que las que no tienen empleo. Y acá la, la respuesta, o sea, no es nueva, digamos la respuesta lo dice la teoría desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquellas mujeres que tienen empleo, generan un desafío mucho más fuerte a la autoridad masculina. Entonces, por tanto, ¿qué pasa? represalias ¿no? eh, Y regresamos entonces a, la, a todos los programas de empoderamiento, que buscan empoderamiento económico, a secas, que no tienen que ver con violencia, pero también los empoderamientos que, han, que están orientados deje a, a su pareja violenta. ¿no? Y, y la conclusión de los estudios que evalúan estos programas es que si tú no le incorporas un componente de género a los temas de empoderamiento de las mujeres y trabajas particularmente con, los, con las parejas, o sea, con los hombres, lo que tú vas a ocasionar es que esa mujer se empodere, ¿sí? en efecto, porque tu programa funciona, pero regresa a su casa y se encuentra con el mismo hombre, con la misma agresividad y una mujer que lo puede desafiar. ¿no? Eh, y es por eso también que durante, hay un trabajo de Jorge Agüero que a mí siempre me, me, me choca mucho, ¿no? porque lo que él evaluó es qué pasa con la violencia alrededor del Día Internacional de la, de la No Violencia contra la Mujer y el Día de la Mujer. Y lo que él halla es que alrededor de estas fechas aparecen más feminicidios, más atenciones en hospitales por mujeres por lesiones de pareja. Más atenciones en centros de emergencia de mujer, o sea, todos los indicadores que deberíamos esperar que caigan, por el contrario, en esas fechas donde se trata de revertir y empoderar a las mujeres para voltear el estatus quo, sucede todo lo contrario.
0: Eh, en un rato te voy a preguntar por qué debemos hacer para contra la violencia, un poco que ya has ido por ahí, pero también quería agarrar algo que dijiste antes, que es que... Eh, que okay. un poco ya señalaste antes que es el problema de la información con la que contamos. ¿Qué información nos falta en el Perú para tomar mejores decisiones de políticas públicas sobre violencia contra la mujer?
1: Ya, yeah. esa es una pregunta interesante. ¿eh? Eh, vamos a jalar esta frase que, que se le atribuye erróneamente a Raimondi, ¿no? que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Eh, y yo creo que el Perú, o el gobierno, el Estado como sea, es este, un vendido sentado en un banco de oro de datos. Y, digamos, te los enumero. Tenemos la ENDES, tenemos data rica, los centros de emergencia mujer, tenemos data fina de la línea 100, tenemos datos de MUNA, de del 105. Hay un montón de datos que no se han analizado. Tenemos la, ENA, la, la ENARES. Entonces, lo que le falta al Estado es tener unidades de producción de investigación. Así es simple. Y, alguna, y, en un, y en muchos casos, este, simplemente a jugar con promedios, que es un poco con lo que yo juego en, en Twitter. ¿no? Eh, y el otro pedazo que le falta es hacer evaluaciones de impacto. O sea, tenemos muchos datos ahí sueltos, poco, poco estudiados, pero también tenemos muchos programas sueltos y poco estudiados. Entonces es como que una inercia de programas que, que estamos haciendo porque hay presupuesto, que estamos haciendo porque no hay mejores ideas, que estamos haciendo porque confiamos en que en realidad tienen impacto, pero no lo sabemos. Eh, por ejemplo, digamos, el, el MIDIS avanza mucho en muchos temas porque entra una tecnocracia muy fuerte que entiende que las evaluaciones de impacto, seguir temas de eficiencia, es súper importante para empezar a ajustar tus programas y tus recetas. ¿no? Eh, en... Entonces, digamos, en términos de qué cosa falta, eh, siempre va a faltar más recojo de datos. Pero si yo tuviera que tirar una bala, digamos, para poder hacer algo en el 2021, yo diría, evaluemos evaluamos lo que estamos haciendo y sobre eso veamos qué cosas se puede mejorar.
0: Y sobre lo que estamos haciendo, ¿qué dirías tú? Esto me gusta que estemos haciendo y ¿qué dirías tú? Esto falta, o sea, ni si, o esto que estamos haciendo ni fregando está bien. En términos, yo sé que esta pregunta es bien amplia, pero quizás la podemos ver por pasos, o sea, desde el primer paso de denuncias, eh, no, perdón, el primer paso debería ser prevención, luego denuncias, luego...
1: Sí, es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque en el Perú hay tantas mujeres que han sido víctimas de violencia que es bien difícil hacer prevención primaria, ¿no? La prevención primaria es tú previenes en quienes no han tenido el problema, ¿no? Y, y son un tercio de las mujeres. Y ni si han tenido problemas, son dos tercios, ¿no? Es un montón de la, de la población. Y entonces, hay, hay varios focos, digamos, que creo que, que están débilmente trabajados, ¿no? O casi no trabajados. Y uno de los que casi no se trabaja es el tema de adolescentes. O sea, ¿cómo hacemos para que en adolescencia, en realidad, los hombres tengan una mejor idea de cómo formar relaciones amorosas, cómo entender que la mujer no es este, un objeto sexual, no es un objeto, una cosa, etcétera ¿no? ya, pues eso, eso se dice mucho, lo conocemos, pero no se trabaja. De hecho, desde el propio Ministerio de la Mujer no hay un programa focalizado sobre adolescentes masivo y que sepamos que tiene impacto sobre este tema. Entonces ahí es un punto, un punto ausente fuerte. El otro punto, pero que ya mira más al tema de denuncias, es... Ahí voy a mencionar dos temas, digamos. ¿Quién te recibe la denuncia? ¿No? Es decir, en la comisaría. Y en la comisaría hay un montón de evidencia, como se le dice, anecdótica, de, de que hay mucho rechazo y maltrato a las víctimas. es tiene 20 años, por, o sea, 20 años probadamente, muy bien probado. ¿no? Y justo hace unos días yo conversaba con, con una abogada que litiga estos temas de violencia y ella me comentaba una frases que, que les han dicho a unos policías. Que ¿No todos son así? Por supuesto, ¿no? Y una de las frases era, este, tú tienes que venir abollada o ¿no? Si no, no te vamos a atender. Entonces, como que hay una, una necesidad muy fuerte de, de, de evidenciar que hubo algo que definitivamente yo ya no te puedo cerrar la puerta para esto, ¿no? Y el otro tema que es muy, muy importante ligado ahí es todo el tema de, de los estereotipos y prejuicios de los propios policías. Y que así como cuando nosotros vemos con todas estas noticias de, de, de que la culpa finalmente es del calzón rojo y de la chica y no del propio agresor, ese pensamiento es de, es de la sociedad, ¿no? O sea, no es, de, no es de los tres jueces, es de la sociedad. Y esa sociedad se repite en los policías, se repite en los jueces, se repite en... Yo tampoco soy libre de, de digamos, algunos estereotipos, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo está pendiente para mejorar la calidad de atención de la, de la policía. Y, y justamente esta sentencia última, la del calzón rojo, eh, ha evidenciado que el tema de los jueces es un tema olvidado. Y es un tema olvidado, creo yo, porque lo que nos focalizamos es en la primera etapa de captura. Lo que importa es que lo metan, que lo aprecie. Y es mucho más difícil hacerle seguimiento a la sentencia. O sea, ¿qué pasó con este caso? Porque además, si hoy día sucede, esa persona va a recibir una sentencia probablemente en un año o dos años. Ese caso ya se olvidó, en términos de los medios de comunicación. ¿no? Eh, y entonces el tema de prejuicios también es súper importante ahí, porque visibiliza un trabajo un trabajo de sociedad que está pendiente. ¿no? Otro punto que, que a mí me parece importante es preguntarnos cómo hacemos, ya no para que la víctima denuncie, sino para que el resto de la sociedad pare sus antenas y también sea un actor de denuncia. Eh, yo puedo hacer una denuncia este, a favor de alguien que no conozco. ¿no? Entonces, en otros países lo que hay son programas de, de, de bystanders, se llama, ¿no? que son como programas de testigos. Entonces, si mi vecina vive en el tercer piso y escucho que, que le pegan, entonces yo debería preocuparme, ¿no? Y esa preocupación no es inmediata, en realidad, uno la puede formar.
0: Esto es una percepción nomás, pero en el contexto del coronavirus me parece que sí se ha empujado más hacia eso, ¿no? Hacia decirle a los vecinos que ellos también pueden llamar a la línea 100 a denunciar, o a familiares, o amigos, ¿no?
1: Sí, ha habido un poco de eso, eh, y... Y ahí, lo que me parece que está bien, ¿no? Pero ahí yo regreso nuevamente a un tema de, de impacto, ¿no? Y es por mi propio sesgo de investigador, ¿no? Y yo creo que muchas veces todas estas iniciativas están dominadas por un ánimo rápido de sacar comunicación sin entender en realidad cuáles son los botones que hay que, que hay que presionar para que esa persona diga, sí, pues, o sea, yo lo hago, yo voy a alzar el teléfono y voy a llamar. Entonces ahí todas las campañas de comunicación también necesitan ser un poco más conductuales este, y tener una perspectiva más de cómo ha para que efectivamente eso se logre.
0: Bueno, quizás para ya ir terminando, una de las cosas que quería preguntarte es más personal, si quieres, y no la tienes que contestar si no quieres, pero es, ¿cómo sientes tú como investigador, ser un investigador hombre, investigando temas de violencia contra la mujer?, porque yo siento que a veces hay la percepción de que es, estás estás estudiando temas de mujeres, pues, ¿no? Entonces no, no sé si lo has sentido y, y cómo lo vives, ¿no?
1: Sí, sí se siente, ¿no? Y se siente en varios sentidos. O sea, uno, eh, uno que hay muy pocos hombres trabajando, pero porque creo que a los hombres no les interesa mucho el tema académicamente. O sea, no es muy sexy, digamos, ¿no? Este Para muchos a pesar de que hay un montón de información ya recogida, o sea, es cuestión de analizarla, ¿no? Eh, y, y el otro pedazo de si finalmente es un tema que deberían estudiar las mujeres porque son las víctimas, o sea, yo creo que los hombres también tenemos que ver este tema con un sentido de, de responsabilidad y aporte, ¿no? Porque no es un problema de una mujer que agrede a una mujer, es más bien que el hombre está agrediendo a la mujer, ¿no? Y creo que ahí los hombres deberíamos tomar también otra, o sea, una posición más, más de adentrarnos en una lucha y sabiendo cuál puede ser nuestra posición como hombres. ¿no? O sea, desde la academia, como dice un amigo, también se puede hacer activismo, ¿no? Entonces, ciertas formas de investigación lo que buscan es tener un impacto sólido, evidenciando problemas. Y, y una forma muy gráfica de poner este tema de violencia contra las mujeres es, si nosotros no invertimos en los hombres, en realidad lo que vamos a tener es que, es que son políticas que equivalen a invertir en los bomberos, para que no existan los incendios, ¿no? Lo que necesitamos son mejorar las conexiones eléctricas, ¿no? Y el equivalente en este caso es, digamos, eliminar estas conductas agresivas de los hombres. Y eso pasa por, por meterse a un montón de temas que, que todavía por acá son nuevos, ¿no? El tema de masculinidad es, hay grupos que los trabajan, pero tampoco es que se les dé mucha... que tengan, digamos, mucho espacio. Y incluso si tú ves las políticas... Hay muy poca plata destinada para los agresores, ¿no? Y no es que yo los esté, o sea, no es un regalo, pero lo que yo estoy haciendo es invirtiendo en este agresor para que deje de hacerlo. ¿no? El programa de Hombres por la Igualdad del Ministerio de la Mujer, que a mí me parece que es un programa prometedor, tiene ahí una evaluación de impacto en camino, es, una, es algo que debería estar masificado, y en escuelas, en universidades, a distintas edades, para verdaderamente empezar a, a desinflar este este problema de violencia. ¿no?
0: Bien interesante hablar de eso, también un poco para incentivar a más hombres a investigar esto desde las universidades. O, ¿no? Y lo último que te quería preguntar ahora sí para cerrar es si tienes recomendaciones de libros o podcasts o artículos que crees que a la gente que le interesa ahondar un poco más en estos temas eh, pueda buscar.
1: En términos de libros, a ver, ahí me ha agarrado frío porque,
0: porque... Pero deberíamos comenzar con el libro que editaste tú. <risa> eh, ¿Violencias contra la mujer se llamaba?
1: Contra las contra mujeres. mujeres. Uh -huh. Contra
0: las mujeres de GRADE. A ver si nos cuentas un poquito más del libro.
1: Sí. El, a inicios del año eh, publicamos en GRADE, yo fui el editor del libro, un libro que se llama Violencias contra las mujeres, la necesidad de un doble plural. Y el espíritu del libro es un poco rescatar el doble plural que significa que tenemos que hablar de diversidad de violencias, física, psicológica, sexual, acoso sexual callejero, la violencia en la historia, eh, suicidios, condicionados por temas que tienen detrás violencia, eh, y que tenemos que hablar también de mujeres en plural, porque en muchos casos, y eso también es una autocrítica, hablamos de los que usamos datos, digamos. Reducimos la realidad de algunos promedios que no necesariamente reflejan la realidad de mujeres de distinto origen étnico, de distinta edad, con o sin discapacidades. ¿no? Eh, y el, el libro eh, tiene unos 15 artículos que son, desde mi punto de vista, cejado porque soy el editor, pero igual me parecen que los, los 15 artículos este, son, presentan información nueva para, para el país y para tratar de entender la violencia. ¿no? Si tú me dices, digamos, cuál es mi artículo preferido ahí del libro, depende, depende de qué semana esté, porque hay veces que me gusta más uno y a veces me gusta más otro, ¿no? Pero hay uno que siempre me genera, es probablemente uno de los que más me ha hecho pensar, ¿no? Y es el tema, es uno que aborda la idea del amor romántico que se traslada a través de los libros de autoayuda amorosa, que son libros, entre comillas, inofensivos, pero que tienen una serie de mensajes súper duros sobre cómo tu mujer tienes que comportarte y cómo el hombre tiene que ser básicamente un, un objeto pasivo en el, hogar, en el hogar que tú tienes que complacer, ¿no? Y de hecho, el, eh, Carolina Runate, y que hace el análisis en este artículo, eh, trabaja con los libros, analiza los libros de, de este psicólogo de la farándula, ¿no? Tomás, Tomás Angulo. Entonces es un libro súper recomendable un poco como para entender y entenderse también este, en términos de, de, de las relaciones sentimentales, ¿no?
0: Y es de descarga gratuita en GRADE, eso también es importante.
1: Sí, el libro está disponible en la, en la web de GRADE y ustedes lo pueden bajar.
0: ¿Y alguna otra recomendación de alguna otra cosa que, que creas que, que puede ayudar?
1: Hay un libro que a mí me ha gustado mucho, que no es sobre violencia, digamos en el sentido más duro de la palabra, que es de... de Sheryl Sandberg, si no me equivoco, que es este libro Lean In, quizás estoy confundiendo un poquito el nombre, que ella fue, fue una alta ejecutiva de distintas entidades de, de Silicon Valley, y lo que ella te cuenta, o sea, es un libro creo muy asombroso para los hombres. Yo creo que a las mujeres es como que se está contando su historia, no, o sea, no hay nada nuevo. Eh, pero a mí me, me ayudó muchísimo a entender todos los problemas, desigualdades, retos, visibles, invisibles, discriminaciones explícitas, implícitas que viven las mujeres, ¿no? y, y claro, te, te, te empuja en realidad a tratar de, no solamente un cambio personal, sino también en lo que uno hace día a día, tratar de, de abordarlo, presentarlo, ¿no? Y que creo que, digamos, es una mirada que se debe trasladar hacia cómo criamos también hacia nuestros, nuestros hijos y nuestras hijas.
0: Quería darle muchas gracias a Wilson por acompañarnos en este podcast, si quieren encontrar más de su trabajo, pueden, además de buscar el libro que mencionamos y que editó, eh, buscarlo en Twitter, donde lo encuentran como arroba Wilson B, B, grande. Quería agregar también una recomendación sobre un libro. No recuerdo, para ser sincera, si ya lo he mencionado en un podcast o no, pero sí lo he mencionado en una columna en el pasado. El libro se llama See What You Made Me Do y lo escribió la periodista australiana Jess Hill. Lamentablemente me parece que solo está en inglés, pero si tienen la posibilidad de acceder a él y de leerlo, se los recomiendo mucho. Como digo, ella es una periodista australiana y su libro debe leerse en ese contexto, pero de todas maneras creo que es mucho lo que se puede pensar con él desde el Perú. Y les quiero leer eh, la descripción del, del libro. Voy a leer ahorita. Las mujeres son abusadas o asesinadas por sus parejas a un ritmo asombroso. En Australia, casi el 17% de las mujeres mayores de 15 años, una de cada seis, han sido abusado, ha sido abusada por una pareja íntima. En este relato profundamente investigado, la periodista Jess Hill descubre las formas en las que los abusadores ejercen control de las formas más oscuras e íntimas imaginables. Se pregunta, ¿qué sabemos de los perpetradores? ¿Por qué es tan difícil irse? ¿Cómo se ve una intervención exitosa? Lo que surge no es solo una intensa investigación de la violencia que sufren tantas mujeres, sino también una disección de cómo esa violencia puede ser habilitada y reforzada por el sistema judicial en el que confiamos para proteger. Combinando una investigación exhaustiva con una narración fascinante, Sewell y Me do desmantela la lógica defectuosa de culpar a las víctimas y desafía todo lo que se pensaba que se sabía sobre la violencia doméstica y familiar. Con eso ya me despido, un abrazo, muchas gracias y cuídense mucho.